0: Yrdebrev fra den katolske kirkes nordiske bispekonferanse til femte søndag i fasten 2023. Kjære brødre og søstre, fastens 40 dager minner om de 40 dager Kristus fastet i Ødemarken. Men det er ikke allt. I Bibelen står 40-dagers perioder stadig for etapper i Guds frelsesverk som fortsätter den dag i dag. Det første av slike inngrep fann sted på noas tid. Da Herren så hvor destruktivt mennesket var blitt, overgav han jorden til en rensende dop. og regnet strømmet ned på jorden i 40 dager og 40 nedder. Derpå fulgte en ny begynnelse. Da Noah og slekten hans igen trådte ut i en renvasket verden, sluttet Gud sin første pakt med allt kjød. Han lovet at flom aldri mer ville ødelegge jorden. Av mennesket fordret han rettferd, og ære Gud, og bygge fred, og være fruktbart. Vi kalles til å leve velsignet her på jord, til å finne glede i hverandre. Vårt potentiale er vidunderlig, så lenge vi husker hvem vi er. For Gud skapte menneske i sitt bilde. Bildet er vi kalt til å realisere ved livsvalgene vi tar. For å bekrefte pakten ga Gud et himmelsk tegn. Jeg setter buen min i skyene. Den skal være et tegn på pakten mellom mig og jorden. Når buen blir synlig i skyne, vil jeg tenke på pakten mellom mig og dere og være levende skapning alt kjød. Taktstegnet, regnbuen, er i vår tid blitt merke for en kulturell og politisk bevegelse. Vi anerkjenner alt det som er edelt i bevegelsens målsetning. I den grad målsetningen taler om hvert menneskes verdighet, om lengselen etter å bli sett, det vi den. Kirken fordømmer all urettferdig diskriminering, også på grundlag av kjønn og leggning. Men vi erklærer oss uenige når bevegelsen fremmer et syn på menneskets natur som abstraherer personlighetens inkarnerte integritet som om fysisk kjønn var tilfeldig. Og vi protesterer når slike vyer pålegges barn som om de var ikke vågale hypoteser, men vedtatt sannhet lagt på mindre mindreårige skuldre som en byrda selvbestemmelse de ikke har kraft til å bære. Det er snodig. Vårt kroppsfikserte samfunn har egentlig svært lett på kroppen. Det ser ikke kroppen som identitetsbærende. Det antar at eneste identitet som virkelig teller er subjektiv selvoppfatning. Vi konstruerer helst oss selv i vårt eget bilde. Når vi bekjenner at Gud skapte oss i sitt bilde, viser bildet til mer enn bare sjelen. Guds bilde sitter oss på mystisk vis i kroppen og. For kristne er kroppen en vesentlig del av personlig identitet. Vi tror på kjødets oppståndelse. Selvsagt skal vi alle forvandles, som Paulus skriver. Hvordan kroppen vår vil fortone seg i evighet, kan vi enda ikke ane. Men vi tror på Bibels grunnlag rotfestet i tradisjonen at enheten utgjort av intellekt, sjel og kropp, vil være evig. I evigheten vil vi få bli gjenkjennelige som dem vi er nå, men konfliktene som nå står i vei for at vårt sanne selv utfalles harmonisk, vil være løst. Ved Guds nåde er jeg det jeg er, skrev Paulus. Han måtte kjempe med sig selv for å komme med denne bekjennelsen i tro. Det må vi alle, stort sett. Vi er oss sårt bevisst av vi ikke er. Vi fokuserer på gaver vi ikke har fått, på kjærlighet og bekreftelse som har manglet i våre liv. Så blir vi triste. Og vil ta igjen det tapte? Iblant er det rimelig. Ofte er det forgjeves. For å nå frem til selvaksept, må vi forholde oss til virkeligheten slik den er. Virkeligheten i våre liv omfavner våre selvmotsigelser og sår. Bibelen og helgenenes liv bekrefter stadi at sårene våre ved nåde kan bli kilder til helbredelse, både for oss selv og for andre. Guds bilde i vår natur viser seg mannens og kvinnens gjensidighet. Kvinne og man er skapt for hverandre. Budet om fruktbarhet avhänger av enheten dem imellom. Enheten helliges i bryllupspakten. I skriften blir bryllupet mellom man og kvinne bilde på Guds samkvemme menneske som skal fullbyrdes i lammets bryllupsfest ved tidens ende. Det vil ikke si at slik enhet for oss er ukomplisert eller smertefri. For noen synes den en umulighet. På det helt intime planen kan integreringen i oss selv av mannlige og kvinnelige særtrekk være vanskelig. Dette er noe kirken anerkjenner. Kirken ønsker å omfavne och trøste alle som har slike grunner sliter. Som deres biskoper understreker vi, vi er här for alle for å vandre sammen med alle. Lengselen etter kjærlighet og seksuell integritet berører oss mennesker dypt. Vi er sårbare på området. Tålmodighet kreves på veien til helhet. Et hvert steg fremad er grunn til glede. Et kvantesprang skjer for eksempel ved fremgang fra tilfeldige forhold til trofasthet, om så det trofaste forhold ikke helt samstämmer med en sakramentalt velsignet, objektivt velordnet bryllupspakt. En hver søken etter integritet fortjener respekt og oppmuntring. Vekst i visdom og dyd er organisk. Slik vekst skjer gradvis. På samme tid må vekst for å være fruktbar strekkes mot et mål. Vår oppgave og misjon som biskopper er å peke mot Kristi Buds fredelige, livgivende vei. Den kan synes trang når vi først sätter ut, men blir bredere jo lenger vi kommer. Vi gjorde dere urett, bød vi det mindre enn som så. Ikke ble vi vikselet for kun å forfekte våre egne, innskrenkede oppfatninger. I kirkens gjestfrie fellesskap er det plass til alle. Kirken, leser vi en gammel tekst, er Guds miskunn som senker seg over menneskeheten. Guds miskunn utelukker ingen. Men den sätter et høyt ideal. Idealet finner uttrykk i budene. De lar oss vokse ut av våre altfor trange anelser om hvem vi er. Vi kalles til å bli nye kvinner og menn. I oss alle finnes kaoselementer som må ordnes. Deltagelse i sakramentene forutsetter at vi konkret lever i henhold til pakten som ble forseilet i Kristi blod. Iblant er omstendighetene sånn at en katolikk for en tid ikke kan motta sakramentene. Han eller hun slutter ikke derfor å være et medlem av kirken, nei. Opplevelsen av indre eksil kan føre til en dypere erfaring av tilhørighet. Ofte er det det eksiler fører til i Bibelen. Alle må vi foreta vår egen reise fra Egypt til det lovede land, men vi vandrer ikke alene. Også i trengselstid omgis vi via tegne på Guds første pakt. Det byr å søke meningen med livet, ikke i enkelte fragmenter av regnbuens lys, men i det fulle, strålende spektrums guddommelige opphav, som er av Gud, og kaller oss til å bli gødt som disipler av Kristus, han som er Guds bilde, kan vi ikke redusere regnbuens tegn til noe mindre enn den livgivende pakt mellom skaper og skapelse. Gud har gitt oss dyrebare løfter for at vi ved dem skal få del i guddommelig natur, skriver Peter. Guds bilde, innprentet på vårt vesen, lengter etter hellegjørelse i Kristus. En vær forestilling om menneskelig begjær, som legger listen lavere enn dette, er ufullstendig fra et kristent synspunkt. Begreper om vad det betyr å være menneske og derved seksuelt vesen er i stadig endring. Det som i dag tas for gitt, forkastes kan hende i morgen. Legger vi mye av oss selv i forgjengelig teori, risikerer vi å bli såret. Vi trenger røtter som går dypt. La oss da tilegne oss grunnprinsippene i kristen menneskeforståelse, mens vi strekker ut en hånd i vennskap med respekt til dem som sig seg fremmedgjort. Vi skylder Herren, oss selv og vårt samfunn, og oppgir egenskap på det vi tror, og for hvorfor vi mener det er sant. Mange får fjamses av tradisjonell kristen lærer om sexualitet. Til dem vil vi tilby et vennskapelig råd. Først og fremst, prøv bli bedre kjent med kristi kall og løfter. Lär han å kjenne gjennom skriften og i bønn. Ved liturgien og ved studier av kirkens fullstendige lærer, ikke kun av enkelte brokker, hist Ta del i kirkens liv. Da vil det skje at de opprinnelige spørsmålshorisont blir videre. Hjerte og forstand like så. For det andre, vurder hvor begrenset en rent sekulær fremstilling av sexualiteten nødvendigvis er. En slik fremstilling trenger å berikes. Vi behöver adekvat uttrykk for å snakke om så viktige ting. Vi vil ha dyrebare bidrag å komme med, hvis vi gjenoppdager seksualitetens sakramentale rolle i Guds plan. Hvis vi blir var det vakre ved kristens kyskhet, samt vennskapets glede, der erfarer vi at stor, befriende nærhet lar seg finne også i ikke-seksuelle forhold. Hensikten med kirkens lære er ikke å vingeklippe kjærligheten, men å la den svede. Til slutten av prologen gjentar vår katolske katekisme fra 1992 et avsnitt fra den romerske katekisme utgitt i 1566. Det lyder slik. Målet for all lære og undervisning må settes in i den kjærlighet som aldrig tar ende. For vel skal man forklare vad som tros, håpes eller gjøres, men fremfor alt må man vise vår Herres kjærlighet slik at alle forstår at en hver moralsk handling som er sant kristen, ikke har annet opphav enn kjærligheten, ei heller noe annet må. Sånn står det i katekismen. Ved denne kjærlighet ble hele verden skapt. Denne kjærlighet gav form til vår menneske natur. Den fant suverent uttrykk i kristi eksempel, Lære frelsende lidelse og død. Den ble bekreftet i hans herlige oppstandelse, som vi forbereder oss til å feire i løpet av påsketidens 50 dager. Måtte vårt katolske fellesskap så mangefasettert og farverikt være vittnesbyrd i sannhet om denne kjærlighet.